bedrijven nog het verschil maken met digitaal gebruiksgemak? Daarover spreek ik in deze zomerspecial van De Klantenpodcast met Steven van Belgen. Mijn naam is Danielle de Jonge en acht weken lang geef ik samen met acht collega-experts zonnige tips om je te helpen de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Steven is auteur, spreker, ondernemer en academicus en zijn belangrijkste expertise is de toekomst van klantgerichtheid. Welkom Steven. Hey, dag Danielle, hallo. Hallo, wat leuk dat je in deze podcast bent. Ja, ik ben heel blij dat je mij gevraagd hebt. Ik ik kijk daar al heel de dag naar uit om te kunnen praten. Dat is mooi om te horen. Dank je wel. En uh, nou, Steven, ik, ik ken je vrij goed. We hebben zelfs een deel uh, dezelfde uitgever. Dus ik heb ook je boeken gelezen. Nou, niet ja. om die reden. Ik had ze sowieso gelezen. <laughs> um, en uh, veel luisteraars kennen jou misschien ook van jouw YouTube-filmpjes of van lezingen. Mm-hmm. En waar jou, jouw expertise zit, dat is het, uh, het combineren van klantgerichtheid, klantgericht denken, technologie en de menselijke maat. Ja, ja dat is een heel goede samenvatting. Ja, precies. Daar vinden we elkaar ook, denk ik. Die menselijke maat in het human to human, uh, zoals ik het altijd noem. Uh, En als ik dan kijk naar uh, jouw thema, kunnen we nog wel het verschil maken met digitaal gebruiksgemak? Dan ben ik benieuwd of dat nog zo is. Of daar nog winst te halen is. Wel, ik denk, Danielle, steeds minder en minder. Ik ik heb het gevoel, dit dit jaar 2020, ik noem dat wel eens de grootste digitale trainingscursus dat de wereld ooit heeft gezien. Als je kijkt naar de cijfers van het gebruik van digitaal, zowel voor entertainment als communicatie, als commerce, weet je, dat is is ontploft door door heel de situatie met COVID-19. En wat je vaststelt is dat mensen ondertussen heel goed weten wat goed werkt en niet goed werkt digitaal. Kijk, de de voorbije tien jaren, tussen 2010 en 2020, dan zijn een aantal bedrijven heel groot geworden door net heel goed te zijn in dat digitale gebruiksgemak. Maar ondertussen is dat een beetje de norm geworden. En dan stel je vast dat mensen daar heel kritisch naar kijken en dat ze een soort van zero tolerance hebben voor slecht werkende interfaces. Ik weet niet hoe het bij jou is, Danielle, maar als je nu een nieuwe app download op je telefoon. Hoe, hoeveel kansen krijgt die app van jou? Nou, dat begint denk ik al in de, in de store, want dan kijk ik hoe beoordelen andere mensen ja. hem. En als ik denk van nou, het is gemiddeld, is het toch wel uh, positief, dan moet ik hem ook wel bij wijze van spreken meteen snappen en het moet handig werken. En, en, dus dat hij redelijk foolproof is, om het ja. maar even zo te zeggen. Ja, dat en, vind en, ik fijn. Ja. En, en ge- probeer je dat tien keer uh, om nou, die foolproof te uh, Nee hoor, testen. ik denk uh, als ik het heel graag wil, misschien drie keer, maar waarschijnlijk ja. haalt ik dat dan niet eens meer. Nee, dan ben je een heel lieve dame als je dat drie keer Ach, doet. Ik denk ja, maar de, dat is hetzelfde. De meerderheid geeft, geeft dat tegenwoordig één kans en die kans duurt dan oh, ook nog ja. vaak dertig seconden. Hè? Dus oh jeetje. We, we, we zijn daar heel kritisch naar en als het niet ja. werkt, dan gaan wij ergens anders. En, en in mijn gevoel is digitaal gebruiksgemak een soort commodity aan het worden. Gewoon een minimumvoorwaarde als je dat hebt... Ja, dan vinden mensen dat vandaag de normaalste zaak van de wereld. Heb je dat niet, dan dan worden ze heel gefrustreerd en dan gaan ze heel snel ergens anders naartoe. Dus het moment dat iets een commodity wordt, ja, dan wordt het ook veel moeilijker om daar het verschil mee te maken. En ik, ik denk dat we op dit punt zijn, of althans dat punt aan het naderen zijn. Ja, en, en um, dat is natuurlijk lastig, hè? want alles, nou niet alles, maar veel is digitaal nu. Uh, ik denk dat de hele grote bedrijven hebben ook wat meer slagkracht wat dat betreft. Die kunnen makkelijker weer dingen aanpassen. Maar wat nu als je als MKB of groot MKB bedrijf toch dat digitale omarmt en daarmee je, je klanten bedient? Ja, ja en dat moet, je, dat moet je natuurlijk doen. Hè? En, en daar moet je op dat minimumniveau gaan raken. En dat betekent niet dat... Ja. Uh, 
alles even uitgebreid moet zijn als bij bol.com, als bij Amazon. Nee, het betekent gewoon dat er geen frictie in het proces mag zitten voor de klant. Dat is heel simpel. En een van de dingen die ik heel graag doe met bedrijven, dat is een heel simpele tip, dat is vraag aan een aantal medewerkers of, of naar jezelf als je alleen bent, um, als je de komende week eens een soort van friction hunter wil zijn, een frictiejager. En dan ga je doen alsof je de klant bent en dan ga je allemaal alle kleine dingetjes die vervelend zijn, die ga je gaan oplijsten. En, uh, en dat is meestal niet zo heel moeilijk voor bedrijven, heb ik al gemerkt hoor. Meestal ja. komen ze met twee lijstjes af. Ze hebben zo dingen die, ja, die toch wel een beetje moeilijk zijn en inspanningen vragen. Maar ze hebben ook mm-hmm. allemaal een lijst met ja, heel eenvoudig op te lossen dingen. Maar die zien ze niet meer. Dat is alsof je bij jou thuis een muur hebt die niet geschilderd is. Om de ja. muur zie jij dat niet meer. Maar nee. anderen zien dat wel. En jouw klant ziet die dingen ook. Dus het is, je moet eigenlijk die, die frictiejagers... Uh, inzetten om al die kleine dingen te vinden en dan het engagement nemen om die één voor één op te lossen. En dan, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar op hoeveel stappen je kan zetten op korte termijn. Hoor. Ja, en dat, uh, dat is wel leuk dat je dat op die manier doet. Ik doe dat ook wel eens met serviceprocessen binnen bedrijven. Want doorloop okay. nou eens wat een klant meemaakt op het moment dat hij op jouw website komt tot en met dat hij de factuur krijgt, zeg maar. Ja. Dus dat is vergelijkbaar, maar dan niet alleen het digitale. Dus dat werkt mooi. Ja. En maar dan heb je de friction hunters en je hebt een lijstje en dan kom je op dat minimale niveau. Hè? Dus dat wat een klant al verwacht, want anders is hij binnen 30 seconden weg, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar dan maak je niet het verschil, want wat een klant verwacht, dat is dus niet zo spannend. Ja, nee, dat is waar. Maar en, wat dan? Wat dan? Hè? En, en dat is een vraag waar ik nu de, de voorbije twaalf maanden heel veel op gewerkt heb. Hè? Dat is uh, customer experience beyond convenience. Hè? Wat gaat er verder dan gebruiksgemak? Um, die, die, die research heeft geleid tot een nieuw boek dat in september uitkomt. De titel is The Offer You Can't Refuse. En dat komt in het Nederlands en het Engels uit begin september. En daar kijken we eigenlijk van welke verwachtingen hebben mensen... Eens dat, dat, ja, dat digitaal de norm wordt. En dan, dan kom ik toch tot twee dimensies die daar heel belangrijk in spelen. En de eerste is, ja, ik noem dat wel eens emotioneel gebruiksgemak. Hè? Want meestal als het over gebruiksgemak gaat, dan spreken we enkel over de transactie. En dat is heel factueel, dat is heel rationeel. Maar er is ook emotioneel gebruiksgemak. En, en daar is eigenlijk de uitdaging om niet te kijken naar de fricties die jij hebt in jouw proces, maar vooral te kijken welke fricties hebben mensen in hun leven, de mens achter de klant. En hoe kan je een breder dienstenaanbod gaan brengen, zodanig dat je eigenlijk mensen volledig gaat helpen. Hè? Dat je niet meer puur een verzekeringsproduct verkoopt, maar dat jij hen helpt met alle zorgen rond mobiliteit of rond leven. Als je telecom bent, dat je niet enkel een internetabonnement verkoopt, maar dat je eigenlijk ervoor zorgt dat mensen dat optimaal kunnen gaan gebruiken. En dan kan je een partner worden in hun leven. En eh, dat is één dimensie. Ik denk dat dat perfect ook aansluit bij heel veel dingen waar jij rond werkt, hè, met het human to, to human. Want dat gaat eigenlijk over het perfect begrijpen van de mens ja. achter de klant. Hè. Ik denk dat dat, ja. dat dat mooi aansluit bij veel van de dingen waar jij mee bezig bent ook. Mm-hmm. Ja, ja, nee, absoluut. Het is ook leer je klant kennen als mens en niet ja. als klant. Ja, dat, en, ja. en dan heb je de tweede dimensie, dat, dat, en volgens mij is, is de tijd daar nu echt rijp voor, dat gaat over um, maatschappelijke meerwaarde creëren samen met klanten en samen met medewerkers. Ik, ik noem dat in mijn presentatie zo nogal een beetje bombastisch, saving the world together, maar ik denk echt wel dat het daarom gaat. En ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven hier beseffen dat het niet meer gaat over een fluffy zinnetje op een PowerPoint-slide, 
En dat we dan alles wat we doen daaronder hangen en zeggen, kijk eens hoe goed we bezig zijn. Ja. Maar, maar ik denk dat het echt op zoek gaan is naar welke problemen in de maatschappij kan je meehelpen oplossen vanuit de sterktes van je bedrijf. En dat, dat hoeft niet allemaal eeuwigdurende problemen te zijn. Ik ga, ik ga een simpel voorbeeld geven. In januari mocht ik spreken in, in Miami op de leadershipconferentie van PPG. En PPG is de grootste fabrikant van verfproducten in de wereld. Dat is een, een pracht van een bedrijf, heel innovatief. Ik was echt onder de indruk van wat zij deden. Maar wat dat zij ook doen, en dat is heel mooi, zij hebben gekeken in de buurt van waar hun kantoren staan, van zijn daar gebouwen die belangrijk zijn voor de maatschappij. Dan denken ze aan scholen of aan rusthuizen of aan ziekenhuizen, jeugdhuizen, dat soort dingen, die eigenlijk geen budget meer hebben om er verzorgd uit te zien. En zo zijn er wel veel. En dan gaan ze daar naartoe met een groepje medewerkers. Zij brengen verf mee. En dan gaan ze dat op een paar uur tijd of op een dag, gaan ze dat allemaal samen gaan verven. En de voorbije vijf jaar hebben ze zo meer dan 300 uh, ja, community buildings, hebben ze die opgeknapt en zien er weer mooi en netjes en fris uit. Ja, dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Hè. Dan ga je de sterkte gebruiken om een maatschappelijk probleem op te lossen. Je voegt waarde toe aan de maatschappij. En je doet het mm-hmm. samen met medewerkers... En het, is een, het, het, het levert echt concreet iets, iets op. En, ja, en, en die geen twee euro's. Dingen, euro's hè? Dus en geen euro's. Het gaat ook om wat nee. je doet voor een ander. Ja, exact. Ja, euro's ja. overschrijven is goed, maar vaak is dat toch ook gemakkelijk. En leeft dat ook niet binnen het bedrijf? Hè? Of leeft dat niet bij de klanten? Ik, ik weet dat niet als ik ergens bij iemand koop wat, wat, aan welke goede doelen zij, zij geld storten. Dat is fijn dat ze dat doen. Maar bij PPG, dan kom je daar in die school en die ziet er weer netjes en fris uit... Ja, dan heb je ja. wel mensen blij gemaakt en impact gehad. Heel gehaald. tastbaar. En ja. ze weten het, het is heel tastbaar. Dus ja. dat soort, die twee dimensies, daar kijk ik enorm naar. Die partner in life, die emotionele convenience en, en saving the world. Hè? Waarde toevoegen, Together. concrete ja. waarde gaan toevoegen met klanten en medewerkers. Ja, ja ik, vind me heel, ik kan me hier helemaal in vinden. Want mijn nieuwste boek combineert deze ook. Hè? En dan zit er ook nog commerciële Super. slagkracht bij. Want je kunt heel erg goed zijn voor de wereld en lief voor klanten. Maar je moet ook nog natuurlijk ergens wel een keer geld gaan verdienen. Dat is waar. Dus die, die zit er wel bij. Maar en persoonlijk vind ik maatschappelijke impact ook een, een zeer interessant onderwerp. Ik maak ook het onderscheid tussen de ecologische impact en de sociale impact. En wat okay. jij bijvoorbeeld net noemt is sociaal. Hè? Dat is voor ja. de community buildings. Heb je het idee dat daar um, uh, een voorkeur is? binnen bedrijven, dat ze meer naar het sociale trekken of toch ook meer naar de planeetvriendelijkheid? Ja. Of is het een beetje om het even? Ik denk dat, dat planeetvriendelijkheid uh, bij ja, door de meerderheid van de bedrijven toch wel op de agenda staat of er snel zal opkomen. Daar, daar gaat veel druk uh, in de maatschappij van komen. Al denk ik um, dat binnen een jaar of vijf, zes, zeven een, een sustainable strategie hebben, dat dat ook de norm zal worden. Ik denk dat dat gewoon een ja. minimumverwachting zal, zal zijn dat je als ja. bedrijf daar je verantwoordelijkheid neemt. Dus ik denk de echte differentiator zal vooral op dat sociale te vinden zijn. En ja. dat daar, daar is nog zoveel te doen ook. Hè. Daar, daar kun je ook echt mensen raken. En ik denk, de planeet moeten we absoluut doen. Maar ik denk bij het sociale kun je veel makkelijker ook nog klanten en, en medewerkers betrekken om echt het verschil ja. te maken. En dat gaat ook ja. echt een goed gevoel geven. Mensen worden blij om andere mensen te helpen. En dat is concreter en tastbaarder dan de klimaatproblematiek, wat dat bijna een, ja, een onzichtbare vijand is dat je bestrijdt. Terwijl de sociale problematiek die kan je zien met je eigen ja. ogen. En, en daarom denk ik dat daar wel nog de grootste impact zal, uh, zal zitten. Ja. 
Ja, denk en ik, vind hè? je ook, hè, want, want je zegt net ook, soms weet ik niet wat bedrijven doen of ze aan goede doelen geven en zo. Uh, ik vind altijd, vertel wat je doet aan goede dingen. Niet om erover op te scheppen van, kijk mij nou eens even goed bezig zijn met het verven van een gebouw of, of het geven mm-hmm. aan een goed doel. Vind je dat bedrijven daar best wat minder bescheiden in mogen zijn? Of, of moeten ze het ook weer niet te veel uitdragen? Ik vind dat ze daar best wel uh, trots mogen op zijn. Ik vind niet dat je dat moet stilhouden. Ik denk dat dat ook enthousiasmerend is. Dat dat ook trots naar medewerkers kan brengen. Maar wat je wel ziet, is dat veel bedrijven zo wat schrik hebben van... Ik noem dat de vloek van de perfectie. Dat ze, ze doen goede dingen, maar ze zijn niet perfect. Hè? Er is niemand perfect, er is geen enkel bedrijf perfect. En dan, dan heb je toch wel soms, vind ik, bedrijven die echt toffe dingen doen, die goede dingen doen... Maar die worden dan toch wel eens neergesabeld op sociale media of door een, een journalist die toch iets gevonden heeft die niet in lijn is met de zaken die zij goed doen. En daardoor zijn er ook veel bedrijven die schrik hebben. En, um, en daar moeten we boven staan, denk ik. Ik denk dat je moet ja. aanvaarden dat perfectie nooit zal komen. Ik denk ook trouwens dat je heel eerlijk mag zijn en zeggen van kijk, we hebben X, Y, Z gedaan, maar we hebben nog werk te doen, hè, jongens. Ook, ook die punten daar... Daar scoren we vandaag nog niet in. Kijk, ik vind een heel mooi voorbeeld is Vega. Dat, zijn, uh, dat is een schoenenmerk, een sneakersmerk, een Frans bedrijf. En Vega is een mm-hmm. Portugese naam. En dat waren eigenlijk twee uh, kerels die bij een groot klassiek sneakersbedrijf werkten. En die gingen gaan kijken hoe die producten gemaakt werden in, uh, in een aantal Aziatische landen. En die waren gechoqueerd eigenlijk over de beperkte levensstandaard en de beperkte vooruitgang van, uh, van die mensen die dat moesten maken. Ja, de sweatshops, ja. Ja, en hebben zij gezegd, wij gaan, wij gaan het anders doen. En die hebben dan Vega gestart. En, en weet je, het eerste wat dat zij gedaan hebben, is gezegd, wij gaan een schoen maken zonder marketing, maar we gaan ze wel even duur maken en het, vers- en het, het geld dat anderen in marketing stoppen, gaan wij oh, ja. in het uh, helpen van onze leveranciers stoppen. Dus bijvoorbeeld zijn ze naar, naar Brazilië gegaan, hebben daar katoen, uh, gekocht en nog wat andere ing- uh, ingrediënten, niet uh, grondstoffen. Mm-hmm. En zij hebben het dubbele van de marktprijs betaald. Kijk, en uh, yeah. daardoor kunnen bijvoorbeeld uh, de kinderen van die mensen naar school gaan, omdat ze geld hebben om andere mensen aan te werven enzovoort. En op hun site zijn ze daar heel transparant in. Zeggen ze, dit doen we, je kan de contracten downloaden, je kan die zien. Oh, wow. Maar yeah. zij zeggen ook, kijk jongens, hier en daar moeten wij toch nog met iemand samenwerken die eigenlijk niet in lijn is met onze waarden. Maar we hebben nog geen beter alternatief gevonden, dus we zijn er nog niet. Maar we werken eraan. En, en zij, zij zijn daar ook eerlijk en transparant in. En ik denk dat de combinatie van zeggen wat je goed doet, maar ook eerlijk zijn en zeggen van ja, we zijn niet perfect en we weten dat, dat ook dat een kracht kan zijn. Zeker, maar dat is ook geloofwaardig. Want perfectie is denk ik een heel gevaarlijk iets, maar het is ook ja. niet realistisch. Nee, en in marketing zijn we een beetje getraind om te doen alsof dat we perfect ja. zijn. Het moet allemaal mooi en goed ja, en, en ja. zo. Ja. Ik, ik ben wel benieuwd, hè, want je spreekt voor allerlei bedrijven en daar vertel je ook onder andere dit verhaal. Ja. Um, wat doe je zelf aan dat, dat stuk emotionele gebruiksgemak zeg maar, en de maatschappelijke meerwaarde? Wel, op vlak van maatschappelijke meerwaarde, um, een, aant- een aantal zaken. Ten, eigenlijk een van de zaken waar ik zelf mee worstelde was uh, mijn, mijn ecologische footprint. Want in een normaal leven voor COVID-19, dan, uh, dan vloog ik drie keer per week wel ergens naartoe voor, voor lezingen. En ik doe dat ook heel graag. Um, maar sinds begin dit jaar ben ik dan gestart met, met compensatie van die vluchten. Dus er bestaan oh, ja. groene ja. projecten waarbij dat je voor elke uh-huh. vlucht dat je doet um, geld kunt storten aan milieuprojecten in uh, 
ja, vaak in, in ontwikkelingslanden nog. En dat, dat, daar, daarmee was ik gestart vanaf januari, zowel privé als professioneel, alle vluchten, alle verplaatsingen daarin te geven. Maar goed, in, sinds maart is dat dan niet meer nodig geweest. Dus van zodra dat dat gebeurt, doe ik dat wel als compensatie. En op sociaal vlak... Um, zijn er twee dingen um, dat, dat ik doe. Ten eerste zit ik in de raad van bestuur. Hè, noemt bij ons, bij jullie noemt dat raad van commissarissen in Nederland. Van Plan, Plan International. Oh, ja. Om ja, daar bij te dragen. En dan doe ik heel vaak charity lezingen voor, uh, voor Plan International. Dat bedrijven mij inhuren via plan en dat de factuur niet naar mij gaat, maar naar plan. Dat, uh, mm-hmm. dat, dat, dat doe ik verschillende projecten uh, voor hen. En ja, dan nu sinds goed. recent uh, ben ik ook mijn lokaal project gestart om onze lokale school hier. Uh, we hebben tijdens de lockdown gemerkt dat het niet evident is voor leerkrachten, leraars, om digitaal les te geven aan onze, aan onze kinderen. Uh, we hebben een gesprek gevoerd met de school en nu zijn we aan het kijken hoe dat we dat kunnen uh, kunnen oplossen. Uh, en, en een van de zaken waar ik mij nu uh, mijn schouders wil onderzetten, is bijvoorbeeld coaching van leerkrachten om digitaal lesgeven mogelijk te maken hier bij ons in de, in de regio. Ja. Dus dat, uh, dat zijn mijn, mijn verschillende projecten die op dit moment, uh, die op dit moment lopen, verschillende engagementen. Ja, mooi. Ja, dus dat is ook practice what you preach, toch? Je ja. vertelt het, maar je doet het zelf ook. Dat is mooi. Ja, ik, ja. Probeer, ik probeer dat uh, te doen in het mate van het, uh, van het mogelijke en in mate van de, van de tijdbeschikbaarheid probeer ik daar ja. wel elk jaar voor dat soort dingen vrij te maken. En weet je, ook, ook elk jaar ga ik nog wel langs bij hogescholen en universiteiten, soms meestal één, twee keer per jaar ook in een lagere school of in een middelbare school, voor daar uiteraard vrijblijvend voor die mensen iets te gaan uh, vertellen dat hopelijk inspirerend werkt voor die jonge mensen ook. Dat is ook dingen die ik heel graag doe. Ja, ja, mooi. Heel erg leuk. Leuk om te horen ook wat jij doet, maar vooral ook wat bedrijven kunnen doen. Ja. En als je dan terugkijkt naar de, de stelling waar we mee begonnen, of de vraag waar we mee begonnen, kunnen bedrijven nog het verschil maken met digitaal gebruiksgemak? Mm-hmm. Dan gaf je eigenlijk al aan, nou nee, hè, maar ga vooral wel je friction hunters uh, aan het werk zetten, zodat je op het minimale niveau uh, op zijn minst gaat komen. Ja. Uh, en voeg daaraan toe dat emotionele deel, dus veel meer de mensen achter de klant en daar je dienstverlening op afstemmen, en zorg voor maatschappelijke meerwaarde. Ik denk dat dat de drie belangrijkste ja. tips zijn om, uh, om te concluderen naar jouw uh, ja, verhaal. Perfect samenvat, Danielle. Nou, graag gedaan. <laughs> <laughs> Dankjewel. Um, ja, dan, dan hebben we denk ik een hele mooie podcast voor onze luisteraars gemaakt hiermee. Ik Super. vond het heel interessant om je te horen. Dankjewel. En, uh, nou, we gaan jou later dit jaar weer terug horen in de podcast. Maar dat, uh, dat komt nog. Dat gaan we op LinkedIn vertellen. Um, dan was dit de zomerspecial van de klantenpodcast... over de, het verschil maken met de digitaal gebruiksgemak of niet. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort? Laat het weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 